0: Dzień dobry, Michał Koranko. Zaczynamy rzecz o polityce. Zaczyna się nowy polityczny tydzień, w którym jest, jak zwykle, wiele ciekawych nowy polityczny tydzień, jak zwykle, wiele ciekawych tematów. A państwa i moim gościem będzie posłanka Lewicy Agnieszka dzimianowicz bonk Zapraszam na rzecz o Polityce. Dzień dobry, państwa i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka dzimianowicz bonk posłanka Lewicy.
1: Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wczoraj, wczoraj była pani w Krakowie, odwiedziła pani kurator Nowak, raczej kuratorium w Nowobału Pytanie. O co, chodziło, o co chodzi w tej wizycie i w tych innych wizytach posłów, posłanek w kuratoriach? Mam wrażenie, że ostatnio to jeden z głównych wątków w ogóle działań różnych partii opozycyjnych, w tym lewicy.
1: Rzeczywiście ostatnio nasiliły się w kuratoriach i to nie może dziwić, dlatego że cały czas procedowana, no w tej chwili czekająca na decyzję prezydenta jest ustawa tak zwana Lex Czarnek, która daje kuratorom. Niespotykane dotąd kompetencje, stąd te wzmożone kontrole w kuratoriach, żeby sprawdzić, w jaki sposób na ten moment realizują te instytucje swoje obowiązki. Nasza kontrola, kontrola, którą przeprowadzałam ja wspólnie z posłanką Darią Gosek-Popiołek i posłem Maciejem Gdulą, czyli posłami lewicy właśnie z Krakowa, dotyczyła jednak rzeczy bardzo konkretnej i specyficznej, mianowicie działalności Kuratorium Uświaty w Krakowie, w szczególności pani kurator Barbary Nowak, pandemii w sprawie szczepień, w sprawie promocji tych szczepień, no i niestety w sprawie także spotkań z antyszczepionkowcami i propagowania przez Kuratorium Oświaty Antyszczepionkowych treści. To jest kontrola, która miała odbyć się zgodnie z naszą zapowiedzią już w piątek 11 lutego. Jednak tego dnia Pani kurator nie mogła się z nami spotkać, bo jak twierdzi, musiała odwiedzić Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie. Do tej pory jeszcze nigdy Ministerstwo Edukacji i Nauki nie potwierdził, że rzeczywiście była ona tam na jakimś służbowym spotkaniu. Niemniej, co się odwlecze, to nie uciecze, jeżeli nie w piątek, Ale tak jak jest, w jaki był,
0: jaki był wynik? Jaki był wynik tej, tej kontroli? Co się, czy coś się rzeczywiście udało mhm. dowiedzieć?
1: Tak, rzeczywiście. Oczywiście tę kontrolę będziemy prowadzić dalej i pogłębiać nasze, nasze wnioski i pytania, ale już na ten moment możemy powiedzieć, podzielić się kilkoma konkluzjami. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że jakiekolwiek działania proszczepionkowe czy zachęcające uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w akcji szczepień były absolutnie minimalne. Ograniczały się w zasadzie wyłącznie do przekazywania dyrektorom szkół oficjalnych pism z Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Edukacji. Kuratorium Oświaty w Krakowie nie wykazało w tej sprawie żadnej własnej inicjatywy. Niestety wykazało własną inicjatywę, jeżeli chodzi o wspieranie środowisk antyszczepionkowych. Po pierwsze, pani kurator spotkała się z takimi środowiskami. Po drugie, Kuratorium Oświaty zleciło i zamówiło i przyjęło, odebrało jako wykonane dzieło filmy, nagrania, na których wypowiadają się osoby no, z jasno antyszczepionkową agendą. Między innymi lekarka, która została zawieszona w prawie do wykonywania zawodu właśnie za szerzenie antyszczepionkowych treści, za kwestionowanie bezpieczeństwa szczepień chociażby wobec osób, wobec osób ciężarnych. To ułatwienie, te ułatwienia dla antyszczepionkowych, kontaktu ze szkołami. To jest taki najpoważniejszy zarzut, jaki można w tej chwili wyciągnąć wobec, wobec Pani kurator, ale będziemy się jeszcze dowiadywać, w jakim trybie w ogóle zostały wyłonione podmioty, które za pieniądze publiczne, za pieniądze kuratorium przygotowały antyszczepionkowe treści, które są pewnie... mniej rozprakowane po małopolskich szkołach.
0: Jeden wątek. Mówiła Pani o leks Czarnek i o tym, czy zostanie, jaka będzie decyzja prezydenta, czy uważa Pani, że... To, wszystko, co się dzieje teraz, przybliża pana prezydenta do decyzji o tym, żeby wysłać do Trybunału Konstytucyjnego tę część tej ustawy albo wręcz ją zawetować? Czy to jest, bo prezydent z tych relacji w mediach takich kularowych wynika, że prezydent się waha. Więc pytanie, co, co powiedziałaby pani teraz, na przykład gdybyśmy w takim formacie, co, co powinno być takim, co dla, dla pani jest argumentem, który pana prezydenta, osoby też wywodzące się z środowiska z tego samego, z którego wywodzi się minister Czarnek. Co by go przekonało? Co, co mogłoby go przekonać?
1: Ja pamiętam, kiedy pan prezydent podejmował decyzję w sprawie ustawy Lex TVN, podnosił wtedy, kiedy wetował tę ustawę, że przekonało go do tego przekonały go do tego weta głosy strony społecznej, głosy obywateli i obywateli te to veto ustawy, lex TVN było taką pierwszą jaskółką próby przez odzyskiwania przez pałat prezydencki własnej podmiotowości, możliwości prowadzenia własnej polityki. Sprawa Lex Czarnek, weto lub brak weta w sprawie ustawy Lex Czarnek, to będzie kolejny test na to, czy ta podmiotowość rzeczywiście coś znaczy dla Pana Prezydenta. Bo jeśli przy poprzednich ustawach istotny był głos strony społecznej, to tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor rodzice, wszystkie środowiska oświatowe mówią jednym głosem. Ustawa Lex Czarnek powinna trafić do kosza, nie powinna stać się obowiązującym prawem. Co więcej, Pan Prezydent i cała opinia publiczna przez pana ministra Czarnka i kuratorów, w tym panią kurator Barbarę Nowak byli wprowadzani w błąd. Wmawia im się, wmawia nam się, że rodzice zgłaszają jakieś skargi na organizacje pozarządowe w sposób masowy, te organizacje, które wchodzą do szkół. Tymczasem kontrole w kuratoriach oświaty wykazują, że takich skarg albo nie ma wcale, albo są naprawdę sporadyczne i nie jest to problem, który trzeba byłoby rozwiązywać drogą ustawową. Jednocześnie no są kuratorzy, tacy jak Barbara Nowak, którzy są gorącymi zwolennikami tej ustawy, zwolennikami wymagania od każdego podmiotu zewnętrznego, żeby z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zgłaszał scenariusz zajęć dodatkowych w szkole. No ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że pani kurator Nowak żadnego z tych antyszczepionkowców, którzy przeprowadzali zajęcia dla dyrektorów szkół w Małopolsce, poprosiła o przedstawienie treści czy scenariusza. Takich, bo, tak, takiego filmu, więc to weto po prostu jest racjonalne, rozsądne, ale także jest szansą dla Pana Prezydenta, żeby przypieczętował tą swoją nowo odzyskiwaną podmiotowość i niezależną tak się zastanawiam. od obozu władzy. Tak się zastanawiam,
0: Mamy, przekroczyliśmy pół kadencji i tak się zastanawiam, jak z punktu widzenia polityczki opozycji, y, y, polityczki lewicy, i wygląda ten zwrot, który dokonuje, czy te zarysy tego zwrotu, który dokonuje prezydent? Czy to jest coś dla lewicy konkretnie, nie chcę używać tego terminu opozycja, dla lewicy, czy to jest coś dobrego, złego, w, kont w kontekście tego, czym, czego chce, znaczy, czego chcą wszystkie partie opozycyjne, jak rozumiem, czyli przestania bycia opozycją? Czy to, to komplikuje, czy ułatwia to zadanie lewicy?
1: Przede wszystkim perspektywa, którą należy przyjąć, to jest perspektywa państwa. Ja, podobnie jak cała lewica, jesteśmy propaństwowcami i chcielibyśmy, żeby państwo funkcjonowało na zasadzie niezależnych od siebie re 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 rejonów władzy, to znaczy prezydent, pas prezydencki, nie powinien chodzić na pasku. Więc większości rządzącej, niezależnie od tego, czy mówilibyśmy o rządzie prawicowym, lewicowym, liberalnym, konserwatywnym, czy jakimkolwiek innym. Niezależność głowy państwa od większości parlamentarnej jest wartością samą w sobie, a jeżeli chodzi o inicjatywy ostatnie prezydenta Andrzeja Dudy, no to to oceniamy je z ostrożnym... Znaczy fakt, że one się pojawiają, mój oceniamy z ostrożnym... Panie, panie słowo. Mój pani
0: posłowie, bardziej słowo. Mówi Pani o tych inicjatywach, o inicjatywie sądowej, tak?
1: Tak, to znaczy sam fakt, że prezydent Andrzej Duda postanowił wyjść z taką inicjatywą, wyciągnął dłoń i chce nawiązać dialog chociażby z Komisją Europejską, to oczywiście dobrze. Jeżeli chodzi o samą treść ustawy, no mamy szereg zastrzeżeń i jeśli ona będzie procedowana przez parlament, to oczywiście będziemy zgłaszać własne poprawki, ale przede wszystkim przywołujemy projekt ustawy autorstwa Lewicy. O izby dyscyplinarnej, który lewica złożyła już w grudniu 2020 roku. Natomiast jest dla nas jasne, że polską racją stanu jest likwidacja izby dyscyplinarnej. Po pierwsze, jako warunek do uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy, środków, o które lewica od początku zabiegała, głosowaliśmy za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. No i uważam, że jako lewica jest, mamy szczególny mandat do tego, żeby o te środki się teraz pominają. Ale, ale jeszcze jedno, jedno tylko zdanie, panie redaktorze, bo to nie tylko o pieniądze chodzi. Dziś w sytuacji potencjalnego konfliktu narastającego napięcia za naszą wschodnią granicą ze strony agresji ze strony Rosji na, na Ukrainę jest niezwykle istotne, żeby Warszawa i Bruksela mówiły jednym głosem, żeby mówiły jednym głosem, trzaszać te konflikty w tym konflikt o Izbę Dyscyplinarną. Dlatego jest naszym celem faktyczna, niepozorowana likwidacja Izby Dyscyplinarnej zgodnie z Polską Konstytucją, prawem unijnym i tak, aby wyjść naprzeciw również oczekiwaniom Komisji Europejskiej.
0: No ale gdyby to był polityk Prawa i Sprawiedliwości, gdyby to była debata, to zaraz powiedziałby tak, że skoro, skoro Lewica jest za polską racją stanu, za tym, żeby polskie, gospod, polskie firmy, samorządy miały przynajmniej pierwszą transzę tych funduszy z KPO, to to trzeba się porozumieć i dojść do porozumienia wokół tych projektów prezydenckich. Więc, więc że skoro tak, to. Nie, nie widzi pani tej, czy jest, jest taka, będzie taka presja być może ze strony Prawa i Sprawiedliwości na to właśnie.
1: Na ten moment sytuacja wygląda tak, że w Sejmie czeka projekt Lewicy i pojawił się projekt prezydencki, pojawił się projekt.. Ze strony Lewicy jest gotowość do pracy nad wszystkimi tymi projektami, być może łącznie, być może oddzielnie. Mamy swój projekt, mamy gotowe poprawki do tych alternatywnych projektów. W każdym razie Lewica jest gotowa do pracy, do pracy nad tym, żeby osiągnąć porozumienie i móc efektywnie, skutecznie zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Kłopot polega na tym, że tej gotowości do pracy na razie nie ma w obozie Zjednoczonej Prawicy. Projekt prezydencki jest krytykowany przez Solidarną Polskę. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza własny projekt. Stanowisko prezydenta wobec tego projektu nie jest jeszcze znane. Solidarna Polska na ten projekt PiSu patrzy również z pewnym dystansem. I po stronie jakichkolwiek ugrupowań opozycyjnych, ale w samym wnętrzu Zjednoczonej Prawicy. To Zjednoczona Prawica musi się dogadać, usiąść do pracy i zacząć faktycznie te ustawy procedować łącznie z ustawą Lewicy, dlatego że tylko ustawa Lewicy faktycznie i definitywnie likwiduje Izbę Dyscyplinarną. A przecież nie chodzi o to, żeby zrobić rebranding, nie chodzi o to, żeby zmienić nazwę Izby Dyscyplinarnej lub sędziów wadliwie powołanych rozprowadzić po innych obszarach wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby wstąpić w końcu na ścieżkę przywracania w Polsce praworządności, bo przecież od tej praworządności będą zależały także kolejne środki finansowe, najprawdopodobniej, które do Polski powinny trafić. Lewica opowiada się za tym, żeby pieniądze z Unii Europejskiej otrzymać, żeby odblokować i żeby przywrócić w Polsce praworządność, bo nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o bezpieczeństwo sądowe obywateli i obywatele.
0: A co do, do tych projektów, to z tego co ja słyszałem, to one mają być, prace nad nimi mają ruszyć na kolejnym posiedzeniu Sejmów 23 lutego, ale na chwilę to zostawmy, bo rzeczywiście bez dalszych nowych informacji od działania samego PiS-u, który kontroluje Sejm, siłowo rzeczy, wiele, wiele nowych rzeczy się potrzebujemy tych informacji. Po prostu wracając, przechodząc do opozycji. Wiele ostatnio się mówi o tym, że jest pewnego rodzaju lepsza współpraca między Lewicą, Ruchem Szymona Hołowni i PSL-em w formie takiej umownej, tak zwanej koalicji świateł drogowych. Nie mówię to o żadnej formalnej koalicji, tylko to po prostu o, o tym, że lepiej się współpracuje państwu z Lewicy, właśnie z politykami, polityczkami PSL-u i Ruchu Szymona Hołowni niż ogólnie rzecz biorąc z politykami i polityczkami platformy. Rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, czy to jest kolejny wymysł publicystów?
1: Oczywiście współpracujemy w różnych konfiguracjach, natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście w wielu sprawach, sprawach fundamentalnych, jak chociażby właśnie ratyfikacja Europejskiego Funduszu Odbudowy, znajdujemy jako lewica wspólny język z Polską 2050 i Polskim Stronnictwem Ludowym. I dziś, kiedy odbywa się debata o odzyskaniu, uruchomieniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy, to są w Sejmie ugrupowania, które mają szczególny mandat do upowiedzenia się o te środki. Tymi ugrupowaniami jest właśnie lewica, PSL Polska 2050. Jesteśmy także chętni i zadowoleni z tego, jako klub Lewicy, że rozpoczynają się debaty programowe, dyskusje na tym, nie tylko nad tym, w jaki sposób odsunąć PiS od władzy, bo to jest jasne, że trzeba to zrobić, ale także o tym, w jaki sposób odbudować Polskę po Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiemy i myślę, że w tym gronie tych ugrupowań, rozumiemy to szczególnie, szczególnie dobrze, że od samego tupania nogami i pochupkiwania, że PiS jest zły, Elektorat Prawa i Sprawiedliwości od niego nie odpłynie. Trzeba zbudować i zaprezentować atrakcyjną alternatywę i każdy grupowań jest gotowy do, 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 do zaprezentowania takiej alternatywy na własny we własny sposób. Polskie stronnictwo ludowe kieruje się w kierunku wyborców elektoratu wiejskiego. Lewica, w szczególności, upomina, upomina się o ludzi pracy, o 17 milionów pracownic i pracowników. W tej chwili przez Polskę przechodzi fala protestów. Trwa dzisiaj 23 dzień w wielkopolskim Solarisie mają rozpocząć się rozmowy pracowników ze stroną zarządu. Cały czas trwa zrzutka, do której pozwolił Pan redaktor, że kolejny raz zachęcę. Ale to jest jedyny, jedyny pracowniczy protest, więc tak, robimy swoją robotę. Tam, gdzie da się współpracować, współpracujemy, ale to, co jest, co nas łączy i co jest dla mnie najważniejsze, to to, że w, spowie, w słowie współpracujemy, Praca równie ważnej jak współ jest praca, czyli to, żeby sprawdzać swoją koalicyjność w działaniu, w konkretnych, po prostu w konkretnej robocie.
0: No ja tutaj nie mówię, jak mówiłem, miałem, wspominałem, że nie chodzi o koalicję wyborczą, bo do wyborów jeszcze kilkanaście miesięcy, ale pewne płaszczyzny współpracy. Czyli, na przykład, jakie są Pani oczekiwania po, tym, po tej debacie, czy tym spotkaniu, właśnie tej umownej koalicji. Świateł Drogowych 21 marca, pierwszy dzień wiosny, już za miesiąc prawie, która ma, co to, jak rozumiem, Lewica, PSL i Ruch Hołowni współpracują przed, tą, przed tym spotkaniem. I pytanie, co, co, to, co to ma być w ogóle za spotkanie, jakie są Pani oczekiwania?
1: Jest szereg tematów, kluczowych obszarów, dla, też szczególnie ważnych dla Polek i Polaków, o których trzeba rozmawiać. Oczywiście po dwóch latach pandemii takim tematem i obszarem jest ochrona zdrowia, wynagrodzenia w ochronie zdrowia, sposób jej finansowania i organizacji. Jest z całą pewnością takim tematem edukacja, cały system oświaty demolowany przez ministra Czarnka, ale wcześniej także nadwyrężony boleśnie reformami Anny Zalewskiej. O tym także trzeba rozmawiać. Co zrobić, żeby szkoła faktycznie mogła być dla młodych ludzi takim drugim domem, gdzie nie tylko będą pozyskiwać wiedzę, ale także zjedzą ciepły posiłek, czy znajdą wsparcie i opiekę psychologiczną, bo przecież w połowie polskich szkół cały czas psychologa na etacie brakuje. Takim tematem jest oczywiście obecność Polski w Unii Europejskiej i odbudowa dobrych relacji na arenie międzynarodowej. Te relacje są nam pewne niezwykle mocno, w szczególności dziś w obliczu kryzysu i zagrożenia wojną za naszą I... wschodnią granicą. Więc tych tematów I... można byłoby mnożyć i mnożyć. i Jest o czym rozmawiać i dobrze, że są w Sejmie ugrupowania, które taką rozmowę są gotowe podejmować.
0: Też pytanie jest o tą politykę ogólną, taki klimat polityczny no właśnie na tym, w tym przedwiośniu, że tak się wyrażę, bo wydaje się na przykład, że Prawo i sprawiedliwość dąży, to jest na koniec wątek, dąży do tego, żeby za kilka tygodni, właśnie w tym przedwiośniu jeszcze być może zwinąć, czy, czy powiedzieć, że kończy się pandemia, że to już koniec. Czas zlikwidować wszystkie obostrzenia, powiedzmy sobie szczerze, że z obserwacji łatwo się zorientować przez ostatnie miesiące, że wiele z nich nie było w praktyce realizowanych. Jest pytanie, co Pani na to, bo też na tej antenie nie tylko Rozmawialiśmy wielokrotnie o pandemii, o szczepieniach, o tych programach, też o obowiązkowych szczepieniach. Co, co wtedy? Pytam zarówno o tej płaszczyźnie politycznej, jak i płaszczyźnie takiej faktycznej. Załóżmy, że za miesiąc minister Niedzielski pan premier Morawiecki ogłaszają de facto koniec pandemii, koniec obostrzeń. Co wtedy?
1: To naprawdę byłaby wspaniała rzeczywistość, w której jeden czy drugi minister może wyjść i ogłosić, ogłosić koniec pandemii. No ale niestety natura jest bezlitosna i to tak nie działa. Od słów premiera Morawieckiego, który zadeklarował, że wirus jest w odwrocie, pandemia się nie skończyła i oczywiście wszyscy chcemy i trzymamy kciuki za to, żeby ta fala przez którą w tej chwili przechodzimy, fala pandemii była falą ostatnią, ale eksperci i lekarze mówią, że tu nie tylko trzeba trzymać kciuki, trzeba przygotowywać się także na to, co może wydarzyć się jesienią, a jesienią może nadejść kolejna fala, fala czy to wirusa mikro, delta czy obu i Mamy narzędzia, żeby się przed tym uchronić. Tym narzędziem jest wprowadzenie obowiązku szczepień. To lepiej, lepiej jest szczepić populację, szczepić Polki i Polaków w czasie, w którym nie przez żadną falę, w czasie spokoju. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Chcesz końca pandemii, szykuj się na to, że ona wcale nie musi się skończyć. Tak, taka powinna być strategia, strategia wyprzedzająca wyprzedzająca, jeżeli chodzi o, o pandemię i wtedy faktycznie, jeżeli osiągnie się pewien poziom wyszczepienia populacji, jak w państwach zachodnich, które rzeczywiście ściągają w tej chwili różne obostrzenia, no ale tam, gdzie poziom wyszczepienia jest na w 80% lub, lub więcej, wtedy to ma sens. My możemy ten pułap osiągnąć, tylko potrzebne są odważne działania, a nie Pijarowe zagrywki i deklaracje, że coś się skończyło. Od, od życzeń od, ministra Niedzielskiego czy premiera Morawieckiego pandemia się nie skończy.
0: O tym, co dalej z pandemią, z tymi decyzjami, jak i o tym, czy i kiedy prezydent Duda podejmie decyzję w sprawie Lex Czarnek, będziemy to na pewno śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Agnieszka dziemianowicz bąk posłanka Lewicy z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.